0: Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les da una muy cálida y cordial bienvenida público querido el día de hoy, martes 7 de junio del año 2022, en, en, en pleno desarrollo de un eh, tema nuevo en, de, para la conversación de esta semana. Y tema nuevo es simple y llanamente, como podrán haberlo visto ya en nuestro título en las redes sociales, ahorita que iniciamos la transmisión, es tema libre. Eh, simultáneamente, no sin perder la referencia de lo que veníamos trabajando la semana anterior, recordarán ustedes que, bueno... La primera mitad de la semana anterior hicimos el cierre del trabajo de todo el mes de mayo al respecto de la madre. Y la segunda mitad de la semana concluimos hablando, conversando al, al respecto de la alegría. Entonces, sigue siendo ese un referente para, eh, para el tema de esta semana en simultaneidad con la propuesta, reitero, de ser tema libre. Y bueno, también haciendo... Uh, en simultaneidad con la alegría, haciendo un agregado, por supuesto muy importante, que es eh, la tristeza. Entonces, bueno, eh, con la propuesta general, digamos, global de Tema Libre, simultáneamente tenemos el referente de armar la conversación al respecto de la alegría y la tristeza. Cuestiones que, eh, manifestaciones emocionales que eh, culturalmente, a primera vista, tratamos eh, los sujetos como opuestos, como diametralmente opuestos. Entonces, o se, o se está alegre o se está triste, en una clara oposición. Y bueno, en relación a ello es menester que nosotros podamos abrir la conversación proponiendo el fundamento de los dos, psíquicamente hablando, y desde dónde no es, eh, no se trata justamente de esa oposición, no es así en lo psíquico. Eh, entonces, pues con esta propuesta, posibilidad para armar la conversación de esta semana, estamos aquí los psicoanalistas, miembros del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, que como buen martes también saben, querido público, que se trata del espacio de Palabra de Hombre. Por ello, le doy la bienvenida a mi colega Einar Hernández.
1: Ay, ahora sí me agarro. <risa> sí, ya, yo... me di, ya me di cuenta. <risa> Estaba yo leyendo en una página. Pues, este, ¿qué digo? Buenos días, aquí estamos con mucho gusto. Sí, retomando la línea de la semana pasada, este, con la alegría en los dos sentidos, con la alegría del tema y con la alegría de estar aquí. Eh, también va a ser un mes donde creo que en algún momento vamos a abordar el Padre, la importancia que tiene y la trascendencia que tiene para los sujetos y para nosotros como psicoanalistas, eh, el Padre. Espero que eso también venga en las siguientes semanas. A mí me dará mucha alegría de eso. Este... Y, pues, <risa> eh, ¿qué más digo? Pues que, a, a, como es una conversación abierta, a ver si podamos ir este, pensando cosas. Eh, sí hay, de alguna manera, una línea, ¿no? Ahorita nos compartía nuestro, nuestra colega, nuestro colega Misa, este, que podamos ir abordando la tristeza y la alegría, este, como estos aspectos eh, interesantísimos y... También, ¿por qué no decirlo? Como dos pasiones, ¿no? Que podemos ubicar en los seres humanos de lo psíquico. El ser humano puede hacer de la tristeza una pasión, pensar cómo está colocado ahí. No me refiero a la, a la tristeza habitual, ¿no? En la que cualquiera puede pasar o atravesar, sino también hacer de ella un, una pasión. Este, y lo mismo la alegría, ¿no? Indudablemente. Bueno, pero pues vamos a conversar sobre esto.
0: Así es, así es querido Einar. Eh, antes de que se me olvide, eh, público querido que suele ocurrirme decir mi nombre, antes que se me olvide lo voy a decir, Germán López Díaz, psicoanalista, miembro del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, así como también nuestro colega miembro de CIEL, a quien le doy una muy cálida bienvenida y quien está preparado para ir este, transmitiéndonos la línea general del programa, <ríe> y es nuestro querido Misael Montes de Oca.
2: Pues ya lo decía este Einar, ahorita son, eh, hay una tristeza habitual en los seres humanos, ¿no? que puede por supuesto también hablarse desde una pasión, eh, digamos en el campo los podemos hablar como afectos. ¿no? Pero esta tristeza habitual que nos decía este Einar, eh, desde hace de finales del siglo XX, este, esta tristeza habitual para los nuevos inicios de este siglo XXI fue de, una, de lo habitual de la tristeza a la enfermedad. Creo que eso también hay que decirlo. Es un paso que se dio en la gran este, eh, epidemia de la depresión y el, el excesivo uso de medicamentos y la medicalización de la... es decir, en esto, me voy a detener en la palabra que utilizó Inard de habitual, que enfrentamos aspectos de nuestra vida cotidiana que nos pueden entristecer, y tenemos, podemos tener periodos de tristeza y salir de ellos, ¿no? También depende de, de lo que podamos nosotros crear para salir de esos estados de tristeza. Pero que ha habido una suerte de eh, adoctrinamiento, me voy a permitir la expresión, ¿no? que no no te puedes sentir triste porque eso ya es estás tocando las puertas de la depresión, ¿no? Casi uh -huh. casi este, las puertas del infierno, entonces si las abres te van a medicalizar y entonces de aquí a que salgas y te cures, ¿no? Sí, 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 sí. Uh, sí. Año y medio, ¿no? de tratamiento. Entonces, uy, te espera una larga trayectoria de aquí a que encuentras un psiquiatra este, adecuado, ¿no? Que te acostumbras al medicamento. Pero mira, no te preocupes, tu vida va a cambiar porque hay tratamiento para la enfermedad mental, no porque es trabajada de esa manera, no digamos, no censurando la parte eh, psiquiátrica, pero sí diciendo, bueno, que se ha hecho, este, se ha usado, digamos, para enfermar, en esto que voy diciendo, enfermar lo que antes era una tristeza habitual, son estados afectivos normales tanto la alegría en el programa tan lindo de, de, de la semana, fue la semana pasada, ¿no? Uh -huh, ¿Sí? Exacto. De este, cómo inició, cómo este, se habló tan lindo de la alegría y que ahora podemos hablar de la tristeza también, uh -huh. pero este, digamos, para poder eh, ir diciendo lo que está en juego uh -huh. y también, bueno, ahorita con esto que voy diciendo, este, hacerle frente para que no todos los estados eh, de tristeza necesariamente eh, son de gravedad, ¿no? Uh -huh. No pueden ser, como lo decía hace un momento, pues, bueno, este, pasajes por, eh, pues, bueno, este, dependiendo de lo que estemos viviendo y que tendremos que encontrar la forma de salir adelante ¿no? De la tristeza.
0: Uh -huh. El, eh, qué, qué importante, Misa, lo que usted nos pone en contexto, eh, hace un momentito, eh, y me refiero a la cuestión también histórica, me hizo pensar de inmediato en que efectivamente el, el, el siglo, entre siglos XVIII, XIX, en específico quiero referirme al romanticismo, cuántas eh, obras no conoceríamos del romanticismo, literarias, artísticas en general, gracias a que la tristeza culturalmente no tenía la connotación que usted acaba de señalar. Es decir, la tristeza tenía un lugar en la vida cotidiana como cualquier... Eh, un lugar digno como cualquier otro afecto, como cualquier otro sentimiento. hace el de la alegría, el enojo, qué sé yo. Tenía, lo que quiero decir es que tenía un lugar de reconocimiento, un lugar digno. Y eso era, era base de la posibilidad de la creación, como lo citaba hace un momentito. Y, y mejor, qué mejores ejemplos es que la creación artística. Cuando usted señala la, la, eh, la cuestión de la enfermedad, me hizo, también me hizo pensar en, en un recorrido rápido que ya en algún momento hemos eh, trabajado un poco en algunos programas, es eh, los cambios radicales, principalmente con las dos grandes guerras en el siglo XX, y cómo a partir de ello, eh, dentro de todo lo que transforman las dos grandes guerras, estoy pensando en, en cómo impacta sensiblemente a la transformación de los, de los modelos en cuanto al cuidado de la salud. No solo el cuidado, las concepciones mismas de la salud. Y esas concepciones atravesadas por, intereses, eh, lo, por los intereses de dominio de las naciones-estado y también los intereses de los grandes capitales que se organizan después de las dos grandes guerras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que eh, con estos momentos que son sin duda, eh, pues trascendentes en la historia de la humanidad, señalar cómo vivimos la modificación de la concepción en general de la salud, de la salud en los seres humanos y del cuidado de la misma. Y ahí, eh, ahí es donde entra de una manera muy, yo podría decir, al día de hoy, muy delicada por sus consecuencias, la connotación, que usted ya decía, Misael, de la tristeza como depresión, porque si lo, si lo piensan un poco, querido público, hoy en día se habla menos incluso, se utiliza menos la palabra tristeza, triste o tristeza. Triste, un poco más, la gente puede referir, puede nombrar que se siente triste por alguna circunstancia, pero sí se ha vuelto mucho más de uso común la palabra depresión, o, o estar deprimido, o que un sujeto es depresivo. Y lo que no repara la gente en eso es los efectos y las consecuencias, y, y de, de eso es, esto es un fundamento de nuestra transmisión permanentemente, efectos y consecuencias de la palabra, del poder de la palabra. Entonces, el impacto tanto en el sujeto como en la comunidad es muy profundo cuando nos movemos de poder utilizar las palabras triste, tristeza, a más bien el uso común de depresión, deprimido, depresivo. Y entonces, ¿cómo esto va modificando eh, un talante, me parece, generalizado en, en los sujetos, como también va modificando la relación, o sea, el lazo social, por cómo se introduce fuertemente este concepto, trayendo consigo lo que usted señalaba, Misa, la, la, la connotación, el, la carga afectiva de la enfermedad.
1: Y ahí yo quisiera a, a agregar algo más, este de esto que, que viene desarrollando usted, Germán. Eh, también no se nos olvide en este eh, panorama histórico que abromisa y cómo se ha hecho de la tristeza a, en la actualidad una enfermedad, la de, famosa depresión, eh, no se nos olvide también que siempre han existido eh, los, lo, la melancolía, no la famosa bilis negra, llamada por por los griegos, si sí es así, ¿no? Por los griegos este, ya desde entonces, ¿no? Desde aquel entonces.
0: Sí, en la, en y, la teoría eh, de los humores. Sí,
1: sí la, exacto. Este, pero lo que quiero decir es que estos eh, estados profundos de tristeza que est estaban ligados y no dejan de estar ligados con la locura. Es decir, también hubo eh, antes de que pasáramos a este, a este periodo que acaba de describir muy bien Germán de, de, de la introducción, y bueno, y misa no de, de la ciencia y el capitalismo, este, también cómo estos estados de melancolía y de, de, de un dolor de existir estaban ligados siempre a la locura, ¿no? Entonces ya también ahí había una preocupación este, de qué hacer, digamos, con estas manifestaciones eh, de la subjetividad del ser humano y que los llevaba, a, a, pues sí, a un hundimiento, este, a suicidios, también, por supuesto, a creaciones importantísimas, como, como también lo, lo mencionan, pero eh, quería también, eh, digamos, introducirlo porque el hecho de que se haya llegado también a una connotación de enfermedad, ya en este caso científico y psiquiátrica, este, no está alejado de eh, cómo la, la, los estados de melancolía estaban ligados a, a, a la locura y ahí había una preocupación de qué hacer con eso, no cómo, cómo entenderlos, cómo empre, comprenderlos, cuáles eran las causas. Este, es decir, cómo, cómo lidiar, pa, tanto para los sujetos mismos como para, para aquellos que tenían que verselas con esos, con esos este, estados permanentes, con eh, poder hacer algo para ellos, ¿no?
2: No, y ahora es persecutorio, ¿no? Es persecutorio el... Este, ¿A qué me refiero? A que, bueno, si estamos tristes, es no no puedes estar triste, ¿no? Uh -huh. Porque usted decía, Inar eh, en relación a las pasiones, cómo este, hablar de la pasión o la tristeza como pasión, pues sí, puede llevar a la producción, ¿no? Uh -huh. Y que eso, bueno inició, como lo venía diciendo, este, el, el interés de saber con mayor profundidad eh, sobre estados melancólicos, como en el caso también de Freud, que hay otros programas públicos para que puedan ir a, a buscar en la página de Freudiana Radio eh, el tema de la tristeza. También hay otras emisiones donde se ha hablado la diferencia entre la tristeza y la melancolía, ¿no? Y también un programa sobre, o varios programas sobre la melancolía. No recuerdo los títulos, pero sí tiene la palabra este, melancolía. No sé si usted lo recuerda, Germán.
0: En, en no recuerdo el, el título así completo de los programas, no lo tengo presente, pero sí coincido con usted, que, que el recuerdo lo tengo claro, el trabajo que hemos hecho al respecto de la melancolía.
2: Sí, exacto. Y que no es, eh, digamos, en el caso de la tristeza, no decía cómo hay una... Este, bueno, no sé lo, cómo lo lo hayan este, pensado ustedes, pero eh, les decía que era más una persecución de, un, este, de que pase rápidamente la persona que está triste, de que rápidamente se alivie o esté, digamos, eh, alegre o en otra disposición afectiva, porque algo tiene la tristeza, tan solo de decirla, de bueno, me siento triste, o como decía enas ¿no? que ahorita ya no se dice triste, me siento deprimido, no o estoy deprimido, uh -huh. cuando puede ser un estado más bien de tri de tristeza, ¿cómo eso es perturbador? Porque algo tiene la tristeza que no, es así como, no, no puedes estar triste, ¿no? O es la preocupación intensa de que, bueno, este ¿qué te está pasando? ¿no? Uh -huh. Estás grave. En ese sentido decía la persecución, de querer aplastar inmediatamente, de no soportar que el otro lo diga, de no darle soporte a ese estado afectivo, uh -huh. e inmediatamente tratarlo de cubrir.
0: ¿no? En, en el mejor de los casos, eh, me hizo pensar, Misa, es, en el mejor de los casos habría de fondo la pregunta que usted acaba de citar, del qué te está pasando, eh, pero al mismo tiempo, lo otro que pensé de inmediato por el contexto del que hablamos, y pensando finales del siglo XX y ahora siglo XXI, eh, lo asocié con, tel, con con cuestiones de productividad. Yo creo que, eh, en, en parte, la persecución que usted señala al respecto de estar triste o sentirse triste, eh, no tiene lugar, no tiene cabida, porque un sujeto triste no va a producir igual que uno que no lo está. Por eso estoy pensando en cuestiones de productividad, porque sabemos que en la dinámica de las empresas sea en puestos ejecutivos o sea, pues, puestos pues manuales de, de, de quehaceres diarios dentro de una organización empresarial, sabemos que lo que dicta es la productividad, que se alcancen las metas, que se alcancen las ventas, en fin, productividad, se, re, se reduce a una sola palabra, entonces, un sujeto con un estado de ánimo variable o ni qué decir, un sujeto que haya caído en un estado de ánimo de tristeza, no va a producir lo mismo. Yo creo, que, yo creo que parte del por qué hay esta persecución que usted señala, Misa, es por el, por, por el empuje del capital, por la presión del capital a que no puede haber lugar a que un sujeto baje su rendimiento y baje su productividad. Y si en algún momento hay algo de esa baja, el mismo empuje del capital con, con la industria farmacéutica pues sabemos, se han dado la tarea de crear uno y, y muchos productos, cada vez más, cada vez eh, nuevos, eh, más complejos o de mayor eficiencia, para que este, el sujeto, cuando entra en una situación así, sabemos que se empastilla, se toma una cuestión y pega la sonrisa de inmediato. O, o dice, ay, este, estoy bien, estoy al 100, y entonces, ¿a qué? A trabajar.
2: Pero también... Pero también el, el, digamos, en esto que es incómodo de la tristeza, es cuando una persona dice, estoy triste y no sé, no sé por qué. Uh -huh. Y cómo a eso le perturba al otro, ¿no? Es, bueno, ¿y qué hago con Ajá. lo que me acabas de decir? Y, te, y lo peor, bueno, no lo peor, bueno, este puede ser impactante más bien, es la palabra que quería usar. Y el impacto es, bueno, ¿qué, qué le digo? ¿Qué hago? ¿no? porque me acaba de decir que está triste y no sabe por qué, chin, entonces no le puedo ayudar, o qué puedo hacer y hay preguntas ¿no? que suelen hacer este, eh, bueno, dime qué, qué hago para que te sientas mejor ¿no? también uh -huh. en ese ánimo de no solo de perseguirla, sino también de bueno, pues, tratar de, ya en otro sentido tratar de resolver algo uh -huh, o darle algo a la persona para que se sienta mejor ¿no? lo he escuchado en Jóvenes ¿no? Este, bueno me dijo que estaba triste y no sabía por qué y yo le pregunté ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Sí,
1: sí es, es, escuchándolo como, como el decir me siento triste o estoy triste me hizo inmediatamente pensar que es llevarnos a la vida subjetiva no a la vida emocional tanto del que lo está viviendo evidentemente o no sé si evidentemente pero pues el que lo diga es porque está metido en eso como el que le escucha que puede decir ¿y ahora qué hago? ¿ahora qué digo? Eh, es decir, es, es llevar inmediatamente a la vida de los afectos. En cambio, eh, también pensé ahorita, el, el ya tener la, la nominación de depresión, que viene con, cuando la tristeza se, se, ha, se vuelve enfermedad, y, la, y a partir pues, de, los, de los manuales psiquiátricos, este DCM, 1, 2, 3, 4 y 5, que se, este, se vuelve pues no solo una, una etiqueta, sino además algo que ya cualquiera puede portar y puede de alguna manera saber y conocer, el decir eh, estoy deprimido eh, saca de esa, de esa experiencia vivencial porque eh, lo pensé ahorita inmediatamente, no cuando alguien dice estoy deprimido, el otro que escucha o los otros que escuchan, puede, no sé, tener la referencia de, este, quizás no sé qué hacer, pero tendría que ir con un profesional. Es decir, no, no lleva a que la persona, digamos, haga una, una empatía, si es que lo puedo decir así, de este, los estados afectivos del otro, sino inmediatamente es recurrir a un saber, este, a una clasificación, que es, son conocedores los expertos, Tienes que ir a, a, a tratarte o ve con un psicólogo, con un terapeuta, que te den el tratamiento. Pero ya no es, es decir, es hacer a un lado, es dejarlo como a, a, a lo exterior, la, la situación este, afectiva.
2: Pero porque es insoportable, ¿no? Eh, bueno, ahorita, no todos los casos, que te voy a decir, pero es como es, eh, vete al médico, ¿no? Ajá. Vete a que te atiendan ahorita, en este momento o lo más rápido que puedas pero es como se cómo hay algo insoportable cuando o de impacto o incómodo cuando alguien nos dice estoy triste uh -huh.
0: eh, pero sobre todo misa sí el estoy, es, estoy triste es que, pero lo, es, lo otro que dijo y no sé por qué no
2: sé por qué y es que en lo que viene diciendo Ainar es como este es recurrir a lo que hay no este psicología psiquiatría no pero inmediatamente es para, para cubrir no Uh -huh. Ya que te digan y que se resuelva porque me lo dices y aparte no sabes por qué, no. Oye, ¿cómo qué e voy incluso, a hacer con eso?
1: E incluso los mismos sujetos, ¿no? Yo he escuchado mucha gente este, que llega a la clínica diciendo, este, tengo depresión o estoy deprimido, pero lo dicen, eh, digamos, fuera de, fuera de la experiencia, digamos, de esto que usted acaba de citar muy bien de, me siento triste y no sé por qué ahí ya es un conectar. No sé por qué, pero ya me conecté con eso. En cambio, cuando uno escucha a muchas personas de este, tengo de, depresión o estoy deprimido, es ya nada más recurrir a un a un a un cubrir eso insoportable que, que 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 usted dice, es decir, este, si bien puedo sentir ese ese decaimiento del estado de ánimo, pero el decir estoy deprimido me ahorra todas las preguntas, me ahorra el por qué me siento así o el no sé por qué me siento así. Y es más bien ya llenar, digamos, un vacío, cubrirlo con algo, ¿no? Es decir, el, el, la, la, la connotación de depresión también ya es para acomodarse, tener un, un título, por decirlo así, de que algo me pasa y, este, y todos automáticamente tendrían que tener, entender a qué me refiero. Pero evita la pregunta por las por las causas, ¿no? Lo que me ha llevado a eso.
2: Ah, bueno, pero entonces hay un ahorro, ¿no? Como usted lo decía, como bien lo dijo, un ahorro en relación a lo que yo no quiero decir y que, bueno, el sujeto tiene derecho, ¿no? Pero no lo quiero pasar por la palabra y no quiero pasar por esa experiencia, ¿no? De poder decir y hablar de qué me está pasando, aunque no lo sepa, ¿no? aunque no lo pueda ubicar. Pero sí tratar de poner palabra a ese estado, ¿no? Porque es digamos eh, estar. Eh, um, ay, ya se ya iba a decir con algo teórico. Casi, <risa> caigo, casi caigo en la tentación. Bueno,
0: dígalo, dígalo y después lo desarrolla sí, y lo,
1: lo desarrolla. Es, es ¿eh?
2: como estamos frente a la vida pulsional, a lo inaccesible que es para nosotros. Algo, es decir, un estado que es inaccesible para nosotros pero que lo vivimos, lo sentimos, tiene efectos y en otros también puede tener efectos insoportables, ¿no? inquietantes. Ya decir, y no sé por qué, bueno, es poner este, en líos al otro, ¿no? Pero nosotros lo vivimos. Ahora bien, en lo que decía este Einar del ahorro, porque esa es otro, una de las vías ya abiertas, ¿no? Digo estoy deprimido y me ahorro el que me digan preguntas, el que me hagan hablar sobre lo que me pasa, y entonces si me ahorro me sostengo en ese estado depresivo ¿no? o en ese estado de tristeza y pues miren que este, ya no hago nada más con eso, es decir, no me hago cargo finalmente, ¿no? Uh -huh. ¿Qué quiero decir con no me hago cargo? Bueno, que yo si estoy frente a un especialista, X, sí, pues, y, y no a un especialista sino frente a otro, que me está abriendo la posibilidad de escucharme de bueno, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Cuéntame, ¿qué te ha pasado? No, pues estoy deprimido. ¿No? ¿Quieres saber algo? Pues ahí están los síntomas en internet, mira, búscalo y los vas a encontrar. Eso es exactamente lo que tengo. Uh -huh. Pero no lo dice. No lo, es decir, no... Ay, es que Inar ahorita lo dijo y se me escapó. Eh, no abre ese... Um, no vacío necesariamente sino, este, bueno, quería pasar por un vacío, por supuesto, el tener que decir uh -huh. todo el recorrido de por qué está en ese estado, ¿no? y que viene a encubrirse muy bien con el manual. ¿no? Uh -huh.
0: y, y cómo me parece eh, que con esto es señalar cómo en el favorecimiento de ese estado por parte de los sujetos es donde se jugaría, <coughs> no, no se jugaría, donde se juega eh, la, el favorecimiento por parte de los sujetos a continuar de esa forma, a, a continuar en ese estado. Es decir, sabemos social, culturalmente, está todo dicho, todo el discurso a que no hay que estar así, incluso que uno no debe estar así y por lo tanto hay que correr a los especialistas, a la medicación y que se termine de inmediato esa situación. Pero eh, simultáneamente, en el fondo, lo que desde el análisis sabemos es cómo un sujeto, más allá de la manifestación conductual que puede presentar, sea de la tristeza o sea también de la alegría, cómo conductas, en el fondo, el hecho de que un sujeto haga este ahorro que señalaba Einar hace un momentito, eh, favorezca el silencio, eh, favorezca el no pasar eh, toda, toda esa sensación, todo ese afecto por la palabra frente a un otro, es una manera con la que apapacha, en el fondo apapacha ese estado anímico. Y con ello, o sea, aquí preguntarnos... Eh, ¿Qué es lo que los sujetos apapachan favoreciendo ese estado anímico? Queriendo en el fondo no hacer ninguna transformación. Pues que nos diga Germán. Bueno, <risa> la, lo, 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 que, lo que tengo en mente de forma inmediata es cómo apapachando esa situación, el sujeto lo que está haciendo de esa forma es eh, favorecer una satisfacción, una manera de satisfacción muy particular en ese estado. Y, y vuelvo y digo que me parece importante que lo señalemos porque es lo que culturalmente nunca se dice, porque además en la manifestación conductual sabemos que las personas suelen manifestar su, su inconformidad, su displacer, claramente displacer, su decir cómo sufro, cómo cómo no disfruto este, este estado de cosas, esta situación, porque no puedo trabajar, porque no puedo concentrar, porque no puedo hacer mis cosas, porque no disfruto de la vida. Entonces, dicho así, a nivel de lo, de lo manifiesto de la palabra y de la conducta, pues todo diría que entonces hay que tomar medidas para que esto se acabe de forma inmediata y que el sujeto recupere su estado anterior, anterior de felicidad, de alegría. Bueno. Pero lo que estamos señalando es cómo, aunque esté dicho eso de manera eh, manifiesta, en el fondo lo que, lo que se sostiene el sujeto cuando sostiene este estado anímico es la, una forma muy particular en cómo puede disfrutar de estar en ese estado emocional, en ese estado de tristeza. ¿Cómo puede ser la tristeza una vía de satisfacción erótica para los seres humanos?
2: Esta es la gran paradoja, ¿no? Si la puedo nombrar así, espero que esté bien ubicado. La paradoja en lo que acaba de decir Germán, y este, pienso desde ahí cómo el psicoanálisis eh, es muy, eh, es decir, en esta complejidad o en este, en estas, en este avance por paradojas, ¿no? En esta lógica paradójica, es muy difícil que pueda ser transmitida, uh -huh, como se ha hecho el esfuerzo en las emisiones de Freudiana Radio, pero que pueda ser transmitida a la mano. ¿A qué me refiero? A que frente a estados de tristeza o de depresión, lo que se sugiere, como lo hemos venido diciendo, es la psiquiatría o la psicología. Y el psicoanálisis, no. No en lo general, O la
1: tanatología también.
2: O la tanatología. Uh -huh. ¿Por qué? Bueno, porque la lógica es radicalmente distinta, pero algo sí se sabe del psicoanálisis. Eh, cuando se habla de la incomodidad o de la, incluso de lo radical que puede ser el discurso analítico frente a la medicación, por ejemplo, eh, no por estar en contra, sino señalar a qué apunta la medicación, y lo estamos diciendo ahorita también, a encubrir eh, de aquello de, eh, digamos, de que el sujeto pudiera este, comenzar a decir a decir y también a dar cuenta de lo que lo llevó a este estado de tristeza, ¿no? En fin, eh, pero a lo que me quiero hacer, quiero hacer referencia es cómo eh, el psicoanálisis no entra en la lógica de los discursos eh, que, viene, eh, que hemos venido diciendo de la medicina, de la psiquiatría, de la psicología, uh -huh. porque cómo es posible que nos enfrentemos a esa paradoja que acaba de señalar Germán, ¿no? Porque hay tristezas productivas también, como lo decía usted, Inar, ¿no? Es decir, y, y creo que también Germán, en relación a la producción o a la... Eh, a la melancolía, que no es propiamente una tristeza, sino a la melancolía, en cómo ha llevado a, este, a grandes artistas a crear grandes obras de arte, y que bueno, eventualmente tuvieron una vida trágica, en fin. Pero... Hay tristezas, no melancolía sino hay estados de tristeza productivos que este, no se oponen ni siquiera a lo que decía creo Germán, hermano De la lógica del capital, por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. ¿no? No hay no necesariamente está incapacitado el sujeto para producir, simplemente por su estado de tristeza pues, decide no ir a trabajar, pero así como una decisión, ¿no? Este, porque está triste. Sí, pero una de las... Puede producir no, otras sí. cosas, ¿no? No, no,
1: Sí, una, una de las diferencias que me hizo pensar ahorita de el psicoanálisis con respecto a las otras disciplinas es que para empezar el psicoanalista no da por hecho que cuando le dicen tengo una depresión o soy deprimido, él ya entiende, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Eh, me atrevería a decir la mayoría de los, de los terapeutas o profesionales. Es decir, le dicen tengo depresión o traigo un diagnóstico de, de depresión, sea porque me... generalmente es porque ya los han diagnosticado así, ¿no? Este, independientemente de que la gente ya utilice el término de estoy deprimido, tengo una depresión y que ellos puedan este, ubicarse ya así, generalmente cuando dicen esas cosas es porque hay un diagnóstico que antecede. Y generalmente ahí los profesionistas, eh, evidentemente para no parecer estúpidos, pues eh, dan por hecho que entienden eso, que este, pues sí, hay un cuadro ahí, el cual cada uno desde su especialidad tendría que saber más o menos, no si va con el psicólogo, pues tendría que conocer que es un cuadro de depresivo, el psiquiatra ni se diga, ¿no? ni se diga las, las, las funciones bioquímicas que ahí están fallando, no evidentemente los fármacos que tiene que, que este, recomendar, pero todos entienden, todos saben a lo que se está este, haciendo referencia y ya no preguntarían... este pues, ¿a qué se refiere esta persona con, con depresión? Porque parecería o quedaría como, como idiota eh, que no sabe, que no tiene la estatura este, profesional, académica, los, los, los este, grados y, y ya, ¿no? Entonces, todos nos entendemos, estamos hablando el mismo lenguaje y, este, y pues vamos marchando bien. A diferencia del analista, que el analista no, no lo toma como... Este, eh, ¿Cómo lo dije hace rato? Este... Ay, se me fue lo... Bueno, de que ya sabemos de qué se trata. Uh -huh. este, es decir, no hace de la palabra del sujeto eh, una, una, un significado, no entra en significado, y entonces más bien se la, se la juega en, pues, ¿qué va a decir el sujeto de eso, no? Eso por un lado. Y también me parece como de, de en esto de las paradojas que decía usted, Misa, ¿Cómo también un análisis puede develar este, tristezas muy ocultas? Es decir, un análisis también puede, con el paso del análisis, sacar a la luz este, una tristeza o tristezas que el mismo sujeto no había reconocido nunca, que no había identificado. Es decir, hay, puede haber en el sujeto una tristeza este, que él mismo se oculta para él mismo. Por lo que ya este, Germán decía, pero estoy hablando, no de que el sujeto, digamos, uh, diga, tenga la intención de no hablar de eso, eh, sino más bien que para el sujeto mismo le era desconocida esa tristeza y que el análisis puede develar este, esa tristeza profunda. Eso en también es una gran, dif gran diferencia. Sí, y, y eso... Eh, lo pienso de inmediato
0: en tanto que el análisis, por la diferencia que usted señalaba hace un momentito, no, no está el analista moviéndose entre cuadros diagnósticos, cuadros nosográficos, de, ah, bueno, se tratan de categorías que ya el manual DSM me ha enseñado y que lo, te, lo que tengo que hacer es el diagnóstico para ver, de acuerdo con las manifestaciones de cada persona, ver entonces en qué categoría cuadra el sujeto no, cuadra a la persona. Y una vez que cuadre, pues bueno, de ahí le damos para adelante en el tratamiento que el manual también tiene establecido para que, pues para que llegue la cura. Todo esto en la lógica eh, de la medicina, como tradicionalmente conocemos, la, la, la línea al, alópata de la medicina. Entonces, no, el, el, la cuestión es que el psicoanalista no se mueve ni en los manuales ni en esos cuadros. Si el analista se sostiene en tanto tal, lo que hace es escuchar, es la escucha. Y la escucha es lo que le permitiría entonces eh, develar al sujeto, por su propio decir, una tristeza que, como lo pone ahorita de ejemplo Ainar, puede ser ancestral, puede ser quizá de, desde la infancia. A lo mejor pensemos, si se tratara de un adulto, en algunas ocasiones uno puede. En, la, en el proceso analítico de, de algunas personas, puede darse cabida a que el, el fondo, la causa de la tristeza de un sujeto es quizá una pérdida infantil y que bien puede decir que, que, este, pues que ya incluso lo recordaba muy poco o puede decir eh, de manera expresa que, pues que eso ya lo había superado, pero el análisis le va a permitir descubrir que no es así incluso hay muchos decires de, en las personas, sobre todo cuando se trata de su vida amorosa, donde refieren que, eh, que ya han hecho procesos de duelo, por ejemplo, así lo dicen, que ya elaboraron la pérdida de la pareja anterior o de un primer matrimonio, por ejemplo, situaciones así, y que expresamente dicen, bueno, pero es que eso yo ya lo trabajé y entonces ahora lo que me ocurre es tra, 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 perfecto. Y en la escucha, puede llegarse el momento donde la persona cae en cuenta que aquello que dijo haber ya trabajado y superado y que ya, ya no le causaba molestia ni mucho menos tristeza, es la causa de, pues de, un, de un talante generalizado de la persona triste. Y eso solo es posible en tanto que el analista no está re, eh, ceñido ni regido por, por, este, por diagnósticos de índole psiquiátrica, psicológica, ni cosa que se le parezca. ¿Sí, Misa? Ah, ¿Ah ok. Eh, <risa> Entonces, eh, de eso, eso me parece muy claro, Einar, por lo que usted planteaba, de cómo eh, el psicoanálisis en tanto vivencia, la experiencia analítica, es lo que puede abrir esto esto que voy diciendo como posibilidad a los sujetos, de poder descubrir en ellos, más que lo manifiesto de una tristeza, la causa. Y no solo, sino inclusive habría que decir, descubrir en cada sujeto lo que para cada uno es eso que nombra cuando dice la palabra triste, porque tampoco de eso podemos hacer un estándar. Si bien estamos tratando el programa... De la tristeza, hablamos de la tristeza, teniendo también el referente de la semana anterior de la alegría, estas manifestaciones afectivas, pues claro, muy, muy, pues muy claras, muy evidentes de los sujetos, tampoco nos llevan en el campo psicoanalítico a decir qué es o que sabemos qué es cuando nombramos alegría y tristeza, sino que siempre está en la experiencia analítica el campo abierto para que cada sujeto, en el momento en el que dice triste, o lo que señalaba Misa cuando la persona puede decir estoy triste y no sé por qué, pues es justamente la posibilidad del descubrimiento y de la creación que un análisis, a diferencia de cualquier otra experiencia, sí posibilita.
2: Espéreme que ahorita me, me habían interrumpido, por eso le dije que, que ah, esperara sí. un momento, pero quería decir algo de lo que vienen diciendo. Eh, a mí me gusta una expresión. Eh, lo voy a tratar como expresión, pero obviamente voy a tratar, eh, llevarlo a un desarrollo, la de una expresión freudiana, este, que es en relación también con la enfermedad, eh, con otros estados afectivos, y es eh, la pulsión de muerte al interior es muda. ¿no? Entonces, ahorita que escuchaba a Einar y a usted hablar de estas tristezas antiquísimas, es decir, de muy atrás que ni siquiera éramos conscientes eh, eh, o no, no habíamos anoticiado de eso. no Podemos tener la vivencia de que bueno, eso estuvo ahí y, este, y más bien cobramos, cobramos noticia de la dimensión que puede llegar a tener un estado de tristeza, incluso desde, desde muy pequeños. no Pero este, traigo a cuentas esta expresión en cómo eh, Freud viene hablando de... Eh, que es mejor, eh, por decirlo de alguna manera, que la agresión se exprese. Y ahí gira diciendo, bueno, porque la pulsión, es decir, si eso se, se um, detiene, se frustra, no vuelve, retorna. ¿no? Y ahí menciona la, este, la pulsión de muerte al interior es muda. Y después va llevando el desarrollo hasta el punto de que el ser humano muere por sus conflictos. Es decir, el cómo opera lo psíquico hasta el punto, en, digamos, en el entramado, en la imbrincación que hay con el cuerpo, con el organismo, eh, eh, como los conflictos psíquicos, de la vida psíquica, están entramados con lo orgánico y pueden llevar, eventualmente, eh, digamos, a un... Como, eh, en la expresión freudiana es que, que el ser humano muere por sus conflictos. Entonces no es cualquier cosa la dimensión que da Freud a esto que decían este, ahorita. ¿no? De poder sí mediante, mediante un análisis, pero incluso Freud lo, lo puede llevar y lo toca en que algo accidental del exterior nos puede dar noticia de algo que ignorábamos. Me refiero a los pensamientos inconscientes, ¿no? Pero, eh, digamos, eh, porque puede ser accidental o puede ser por análisis, puede ser, finalmente, ¿no? Pero que esa es una, este, ¿cómo decirlo? Es dimensionar, que si es vía el análisis, que no es garantía, pero si es vía el análisis, ¿no? La dimensión que cobra de poder eh, encontrar una vía de resolución a esas tristezas, ¿no? a esos estados afectivos que bueno de tristeza en este caso uh -huh, y poderle dar una resolución y bueno por resolución me refiero que inicie primeramente pues bueno hablando y dimensionando cada persona que qué lugar ocupaba esa tristeza ¿no? uh -huh. y llevarla a un buen término eh, buen término aquí lo este, no necesariamente a una cuestión de salud sino poder decir bueno <risa> no me había dado cuenta de la del lugar que ocupaba esa tristeza en mi vida y cómo está todas sus ramificaciones no y hasta el día de hoy está vigente no y entonces uh -huh. ya al menos localizarla ya es un alivio no uh -huh. es decir puede disminuir al menos ciertos estados de, de, de angustia podemos pensar ¿no? incluso no este... sí decir
1: ya ya localizarla identificarla ya es empezar a hacerse cargo no de lo que en uno está de silencioso. Eh, digo, si lo sigo, este, que uh -huh. la pulsión uh -huh. de muerte actúa en silencio, bueno, entonces podríamos empezar a pensar cómo la, a la tristeza, o ciertos estados de tristeza, quizás no todos, este, son justamente esta pulsión de muerte silenciosa, que el sujeto, digamos, se, se, si me permiten la expresión, se vuelve hacia sí mismo, para estar ahí, eh, como lo decía hace rato usted, Germán, eh, bueno, no lo recuerdo, pero acomodado este, en esa línea de eh, una satisfacción, en este caso, de muerte, mortífera. Pero creo que lo que usted nos va señalando de que si el, el, la persona, el sujeto, este, lo, 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 ya lo puede, este, algo, lo que sea, se lo, se lo puede ubicar, lo puede identificar lo puede localizar pues es justamente empezar a hacerse cargo de eso, ¿no? y que eso pueda empezar justamente a pasar por, por la palabra
2: y este, aquí, bueno hace un momento también cuando lo escuchaba pensaba que sería muy eh, importante que el público escucha nos dijera, ¿qué hacen? cuando están tristes no, ¿cómo lo resuelven? No, 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 no. Sino, ¿qué hacen? ¿No? Es decir, cuando están tristes, ¿qué hacen? ¿Por qué sería, creo yo, importante? Bueno, porque creo, no lo sé, pero generalmente no se habla de, de, de eso, ¿no? En, eh, al menos desde lo que vengo diciendo, lo que he escuchado últimamente en jóvenes es así, de, bueno, de la tristeza ni se hable, ¿no? Porque más bien hay que de, de taparla, callarla, en fin, ¿no? Pero este, darle un espacio para que pueda decirnos, nos puedan decir o comunicar, bueno, cuando están tristes, ¿qué, qué hacen? ¿No? Estaría bueno. A ver si se animan.
0: Exacto, ¿Cómo, ¿cómo lo viven? ¿Cómo viven con ello? ¿Cómo cada uno de nosotros vivimos con nuestra tristeza? Eh, fui enfático ahorita en el decir con dado que se trata de un afecto como cualquier otro por los que pasamos cotidianamente. Entonces, es como... Sí, sería muy bueno que nuestros eh, radioescuchas nos dijeran cómo viven con eso. Y el viven incluye también la convivencia, porque sabemos que en, pues en la vida cotidiana su suele ocurrir que no tenemos los tiempos de la pausa o de, de, pues de, de realmente darnos, por ejemplo, a una, a, una, a una tristeza, a los espacios para experimentar, para vivir, para sentir, reflexionar, en fin, todo lo que puede haber en una tristeza o en una alegría. Generalmente no lo hay, entonces, por lo que ya hemos venido señalando de este empuje a la producción, al trabajo, a lo que hay que hacer. Ok. Entonces, por ello sería muy interesante el, dar, el que sí, dar cuenta, pudiéramos hablar del cómo se vive con eso y cómo se convive. Porque finalmente, más allá de lo que eh, decimos, de lo que está puesto de forma inmediata en la palabra, de lo, lo que estamos nosotros haciendo el, el trabajo de transmitir, es aquello que por excelencia no pasa por la palabra y que en el estado del, de, lo, de lo inconsciente, en el estado emocional, que es el, el, suele ser el permanente a lo largo del día, de nuestros días, incluso también en el estado del dormir, es lo que realmente está operando. Entonces, esa, ese estar con, esa convivencia con, me parece muy interesante en cuanto a la tristeza en cada uno de nosotros hoy en día en la vida cotidiana.
2: Y eh, volver a este, señalar cómo, eh, algo que quiero retomar es el adoctrinamiento que hay en relación a los estados de tristeza, señalarlos como depresión, por un lado, eh, yo decía de manera persecutoria, y que esto tiene una dimensión también muy importante en los jóvenes, porque... Eh, Creo que he comentado con ustedes varias veces, no lo recuerdo, eh, sobre las estadísticas. Más allá de las estadísticas, a lo que apuntan las estadísticas de suicidio en jóvenes. se Lo he comentado varias veces. Y no tanto que nos fiemos de los números, pero es un indicador muy importante, no de qué está ocurriendo en los jóvenes. Uh -huh. Hablando de la tristeza, por supuesto, y de otras, por su, otras cosas que pueden estar pasando pero yo lo estaba asociando más bien con cómo si la tristeza es aquello que no, a lo que no se le da lugar, sino se taponea, se suspende vía los medicamentos, bueno y sobre todo últimamente mayor, con mayor intensidad. ¿no? Y también hay que incluir, eh, por supuesto, el uso de, este eh, bueno, que se alcoholizan, o el uso de drogas o terapias donde usan también, hongos alucinógenos o sustancias que los llevan también a estados alterados de conciencia, en fin, todo para no dar cuenta de ellos, eh, de esos estados de tristeza, y este, lo asociaba con las estadísticas de suicidio, ¿no? porque no hay una vía resolutoria, como lo, este, ahorita también lo, lo mencionaron, de poder incluso saber de otros estados de tristeza más, a, más viejos, ¿no?, eh, y bueno, lo asociaba a eso porque si no hay una, un lugar para... Pues un tránsito normal de la tristeza, evidentemente va a ser un eh, taponear y por eso traía cuentas la, la expresión freudiana, porque ya después para localizarlo, es decir, para que el sujeto pueda decirlo, tenga el ánimo de expresarlo, sin que tenga... Pienso en un joven que, bueno, a lo mejor en, o en los jóvenes que no quieren crear problemas en casa y que eso va a ser de por sí incómodo para ellos, de por sí incómodos cuando lo dicen, estoy triste y no sé por qué, pues no este, no poder decirlo, ¿no? Uh -huh. En el mejor de los casos, ¿no?
1: Exacto, vayamos, vayamos a, a, a los hogares porque también dentro de las familias ya no tiene cabida la tristeza. Eh... Estoy pensando en cómo las familias, no por nada ahora se habla, por lo menos en las redes sociales, de la, gener la generación de cristal, ¿no? Que con eso se hacen, hacen referencia a, a o sea, que ya no aguantan. Este, pero eh, en las familias también desde unas generaciones no sabría exactamente ubicar desde qué generaciones, es decir, desde qué década se ve mucho que la educación y la crianza de, de los padres está muy encaminada a que los niños no pasen por una tristeza. Es decir, también ahí hay un taponeo, porque las experiencias que pueden traer de sufrimiento, de dolor, de este, frustración, de este, impotencia en los niños, todas estas experiencias que pueden traer un, un dolor psíquico, un sufrimiento y que pueden provocar una tristeza, también los, los padres están, digamos, en toda la, la, la ¿cómo lo dijera, en toda la, la línea de que eso no ocurra, es decir, de reducir esos, esos tiempos y esos estados lo menor posible, y paradójicamente, una de las cosas que se ha venido. Eh, creando, creo yo, esto es una hipótesis, no, no, realmente no lo sé si tenga esa relación de conexión directa, pero me hizo pensar por eso en, la, en las generaciones de, de cristal, que paradójicamente eh, crea justamente sujetos que no le dan cabida a su tristeza eh, y que no pueden justamente, eh, no solo pensar en ella, sino hacerse cargo de, de ella y decir, bueno, este ¿por qué no...? podría o por qué no tendría que pasar por una tristeza, por una frustración, por un dolor, por un sufrimiento? Entonces también me hizo pensar lo que usted venía diciendo, Misa, en el sentido de que las familias tampoco ya en la educación y en la formación de sus hijos, ya no tampoco, ya tampoco tiene cabida este, espacios para, para, para vivir estas experiencias. Es reducir la experiencia de sufrimiento a lo menor posible.
0: Uh -huh. Sí, porque él siempre es visto como malo, es Ajá. algo malo. Entonces, no hay un reconocimiento digno del sufrimiento, como si el sufrimiento no fuera un pilar, incluso en la conformación misma del carácter de un ser humano. El sufrimiento, las pérdidas, los, los dolores, muertes, este, pues sí, en ese sentido de lo que hemos venido tratando, tristezas, así como las alegrías también. Eh, queridos colegas, si me permiten, denme una oportunidad para dar lectura a tres mensajes que hemos recibido de parte de nuestro público Radio Escucha. Analicet Martínez nos mandó saludos diciendo buenos días. Aura Ugalde. <risa> Dígalo otra vez fuerte.
2: Buenos días.
0: Aura Ugalde. En relación a lo que usted, Misa, incluso convocaba a nuestro público, nos dijo, cuando yo me siento triste, lloro.
2: Oigan, sí, también alivia. Es de gran alivio llorar. ¿no? Ahorita no ubico, este, ¿quién me decía? No, no es un paciente, era una amistad, un amigo que me... una amiga. No, este, cuando estaba triste dices es que no me gusta llorar, le digo, ya, bueno, llora, te va a venir bien, te va, te va a sentir aliviar, No, no me gusta llorar porque es un signo de debilidad. <ríe> la de vez, la frase. Es la, un la, signo de debilidad y no quiero llorar. Bueno, la eh. vez
1: pasada que la doctora nos, nos preguntó qué sobre eh, qué tanto podíamos ubicar un espíritu femenino y que... Que Germán decía que era bien llorón, yo igual dije, sí, yo soy bien llorón, no sé. Yo he pensado, de verdad, se los digo así, se los, se los confieso, yo he pensado si tuviera una, en este momento, no sé, una esposa, una pareja, ¿no? Y, porque luego me pasa también que veo una película y lloro, ¿no? Me conmuevo y <ríe> digo, quizás no, así no me salen los lagrimones y no me pongo este, a sonarme la nariz, pero sí se me... Este, ¿Cómo se dice? Se me lagrimean los ojos. Digo, ay, si me viera este, una pareja diría, bueno, ¿y este maricón?
2: Exacto. Le hace falta ver más box. Sí, exacto. Le hace <risa> falta ver más box. Ok, también. Pero espérame porque la, esto que nos dice, cuando yo me siento triste lloro, esa, en esto que decía el ejemplo de... <risa> es que ya me quedé con lo del box, pero bueno. Cuando que es un signo de debilidad, <risa> también eso se persigue, ¿no? Es, es horrible lo que se está haciendo este, con los estados normales afectivos. Ahorita que también lo decía Inar, de bueno, ¿qué van a decir si usted llora? Pues que digan lo que se les dé su gana, ¿no? A llorar en todos lados. Uh -huh. lo, eh, me, me evocó la figura de los hombres aguantándose en los cines, ¿no? Que entran a ver las películas sensibles, ¿no? a escondidas, por supuesto, y se tienen que aguantar el llorar. ¿no?
1: Que una cosa es esto y otra cosa es, yo, por ejemplo, no comparto esto de las nuevas masculinidades y que ahora los hombres tendrían en, ah, un, no, forzami no. Ajá, en un forzamiento uh -huh. este, no. que, que cambiar, ¿no?
2: Estamos hablando de espíritus sensibles.
1: <risa> Exacto. Y, y nada
0: que ver con el empuje a normalizar o normativizar, creo que sería normativizar cualquier manifestación afectiva de los seres humanos.
2: Ah, mire, ahorita que que dijo anormalizar, dije, pues sí, claro, ahora en lugar de que sean normales, es anormal, es tratar los estados Ajá. afectivos normales como anormales. Exacto. Aquí uh dije, -huh. uh -huh. ay, mire. Qué padre sonó que se paró la, la palabra. Sin
0: querer. Sí. Eh, nos, nos escribió también Rosa Hernández que nos dice, Excelente lunes a todos. Escuchando lo que Martes. conversan... ¿Cómo? Martes. Escuchando lo que conversan, pienso que cuando uno se siente triste, se vive una desarmonía en el alma. He ahí el derecho propio a cada sujeto de un sentir particular subjetivo y como brújula es dar lugar a ese sentir dicho desde la palabra y lo que ese afecto hace sentir en un no tiempo que el sujeto decida. Me hacen recordar un caso de un adolescente de secundaria. Sus compañeros lo veían triste y se acercaron y me lo compartieron. En algún momento coincidimos y le pude preguntar, ¿Qué lo tiene así? Respondió, no, no lo sé, solo me siento así. Recuerdo que le dije, yo aquí voy a estar, cuando desea hablar de eso que le pasa y siente. Y días después se acercó y dijo, he pensado de lo que me pone así y me hace sentir. He ahí cuando el sujeto decide, cuando el sujeto decide dar un lugar a ese vacío y reencontrarse desde su decir. Saludos, doctores.
2: Qué lindo, ¿no? Es decir, el que se pueda... el que otro esté ahí para escuchar. Uh -huh. ¿no? También sin eso de, bueno, ya dime qué te pasa, dime, 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 dime. Ay, no, también qué horror, ¿no? ¿Cómo que no vas a saber? Ay, ah, esa es otra. Esa es otra <risa> terrible que sí me ha tocado escuchar de cómo no vas a saber lo que te pasa. Bueno, pues no lo sé. Déjame en paz. <risa> ¿Cuál, ¿Cómo se cuál, me ocurrió eh? esa horrible Ainar? Oh, no, no. me,
0: me hizo pensar Rosa también eh, cómo pequeños detalles de pero de una postura comprometida firme marcan la diferencia. Lo que parece cualquier pequeño detalle, como nos lo comparte Rosa, que, le ella, que ella le haya transmitido al joven, el decirle, aquí voy a estar, cuando, cuando tú lo decidas y lo decís, aquí voy a estar, ese aquí voy a estar, estaré acá, como hace una radical diferencia para que el sujeto en su momento sepa que hay al menos uno que puede estar pues justamente ahí, que puede ser una escucha para él.
1: Y que ella misma introduce el tiempo lógico del cual ella habla, ¿no? Es decir, en aquí voy a estar, es para que cuando el sujeto se dé tiempo de querer poner en palabras eso. Uh -huh. Él decide su tiempo, ¿no?
2: Y, bueno, aquí este estaba, esto que están diciendo, me vino, este se me impuso una transmisión de la doctora, ¿no? que creo que a todos nos ha tocado ver, los que estamos aquí ahorita, vivirla también, ¿no? El cómo nos, eh, nos ha transmitido, por supuesto, eh, desde el psicoanálisis, ella como analista, el, el cómo cuando se le da lugar a la tristeza y se comparte con otros esos estados de tristeza, ¿no? hay una posibilidad de ir saliendo. Tal vez no se resuelve. ¿no? Esto le tocará a cada uno hacerlo. Pero el simple hecho de saber que hay un otro al que le pueda decir estoy triste, Uh -huh. y le voy a contar, y agárrese porque le voy a contar, <risa> Ajá. Uh -huh. ya es un alivio, ¿no? Es el inicio de un alivio, no que resuelve, pero sí es el inicio de un alivio de, bueno, al menos cuento con los otros, sí. ¿no? mis colegas a, las que, a los que les puedo decir, bueno, me siento muy triste, ¿no? Uh -huh. me siento mal. Uh -huh. ¿Y por, eh, eh, por qué lo traigo a cuenta como transmisión de una enseñanza de la doctora, como analistas. Bueno, porque un analista no no podría no estar, eh, digamos, pues, dando cuenta de sus afectos, ¿no? Es decir, de lo que va sintiendo e incluso de aquello que anda ahí medio sospechando, me refiero a los pensamientos inconscientes, ¿no? De que anda medio sospechando que algo anda mal uh -huh, y que no anotice de eso y lo analice, ¿no? Es decir, ¿cómo va a ser analista una persona así? Eh, me refiero a, a encubrir que tiene derecho pero me refiero a más bien a una ética como analistas, ¿no? Y ojo aquí, no, estoy, no me estoy refiriendo a, este, a mandatos de ahora, todo lo que usted sienta lo va a analizar, <risa> <risa> sí. sino que eso surge, surge sí. en la formación de un analista, ¿no? Surge de, bueno, a ver, incluso ha habido ejemplos con la este, doctora Lozano, ¿no? De haber, eh, creo que lo recuerdan... Eh, algo le sucedió y de hecho nos lo compartió en una emisión. Y dijo, esto no, no es cualquier cosa. Uh -huh. Es decir, este evento me sucedió en mi vida y tiene, este, bueno, ya no lo dijo así, ¿eh? tiene un sentido, no es decir, hay que analizar. Uh -huh. ah, lo trajo a cuenta la doctora Silvia en, una, en otra emisión, ya me acuerdo. No fue propiamente este, la doctora Lozano, sino fue la doctora Silvia. Pero bueno, eso surge en la formación de un analista y podríamos decir, son ya efectos de formación, ¿no? Porque lo primero pues puede ser hasta una oposición. Este, Oiga, le, lo veo mal. No, yo estoy perfecto. No. <risa> <risa> Pienso en la obsesión, ¿no? No, yo me siento muy bien. Toda la cara así demacrada.
0: <risa> o, o dicen esta expresión tan común de todo bien.
1: Todo
2: bien. Todo bien. Todo excelente.
1: Todo bien amargado. <risa>
0: Oigan, eh, también nos escribió Analicet Martínez y nos dice: yo me siento enojada, pero en ese estado me doy cuenta que estoy triste.
2: Sí, y cómo los afectos este, están, digamos, eh, entre, entre, enlazados, entre mezclados, ¿no? cómo no. Cómo vamos a noticiando de uno nos puede llevar a otro, ¿no? Y a otro, y a otro. Uh -huh. y, es, este, y un último comentario
0: pequeñito eh, de Rosa Hernández. Y bueno, a partir de lo que señaló usted, Einar, dice Rosa, es verdad, martes.
2: Bueno, para ella era lunes, Einar.
0: Sí, para ella era lunes. <risa>
2: uh -huh.
0: Oigan, un, un momentito, miren, acaba de llegar otro mensaje. Es por parte de Yesenia García Salgado, que dice A mí llorar me alivia. Incluso hago uso de mi repertorio de música triste que uso para sentirme más triste y llorar más a gusto. Además de hablar y repetir lo mismo una y otra vez. No, eh, No sí... Quizá quería decir sí, no sé. Dice no sí compadecer y agradecer a quien siempre me escucha por soportarme. Salir a caminar también me consuela y así hasta que se me va pasando poco a poco.
2: Ah, y ahorita que evocó que evocó nuevamente la música, Yesenia, eh, cómo es, eh, cómo alivia, ¿no? Eh, también. El, podría decir cómo alivia el alma uh -huh. esto lo estaba asociando también con lo que dijo este Rosa la desarmonía en el alma uh -huh. de cómo es, la cuestión en, en el, la música uh -huh. como algo desarmonía finalmente sobre todo cuando un instrumento no da la nota no y se le no afina, es decir no va a dar la melodía tal cual y anda ahí penando por la vida chirriando y sonando horrible hasta que se vuelve a afinar y entonces eh, vuelve a ser dulce ¿no? este, la expresión de, de las notas pero toma su tiempo el afinar y es todo un entrenamiento de oído para quienes han tenido instrumentos o han afinado instrumentos eh, de cuerdas sobre todo que es mi caso, bueno, sí toma un tiempo de afinar el oído para poder identificar la desarmonía. Es decir, aquel eh, cuerda que no está afinada y que no da el tono. Uh -huh. Pero hay que afinar el oído, toma, toma un tiempo de práctica. Y este, lo traigo a cuentas porque, bueno, también en este no sé por qué estoy triste, uh -huh, pues, también nos va a tomar un tiempo en poder, digamos, eh, poner en esa... Este, digamos, dar cuenta de por qué lo estamos, ¿no? Uh -huh. No es inmediatamente, como el chico también que decía Rosa, ¿no?
0: Por un lado, eh, lo que usted señalaba, Misa, en cuanto a la posibilidad en la música y a través de la música de encontrar ese alivio, eh, al mismo tiempo me parece este, muy interesante lo que señala Yesenia, uh -huh. eh, de cómo efectivamente la música o algún otro factor en cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros, de cómo somos capaces de llevarnos a el incremento de esa tristeza, como Yesenia lo decía, a estar más triste. Bueno, hay mucha, hay, sí, mucha incluso broma en ese sentido, de, no sé, este, hablamos de la música o de las canciones, yo he escuchado la expresión de rompe y rasga, o de escuchar a José Alfredo Jiménez, y esas cuestiones para... José José. José José. Efectivamente, pues, para llevar, eh, llevarnos a ese estado. En lo que quiero enfatizar, por lo dicho eh, de parte de Yesenia, es esto justo como, pues, como derecho, y no solo como un derecho, sino lo que señalábamos hace rato, también como un placer particular en los sujetos, de llevarse a estados todavía más profundos de tristeza. Y hacerlo, reitero, como una forma satisfactoria en la vida de ese sujeto.
2: Uy, pero entonces vuélvalo a subrayar, porque ahí ya es, nuevamente estamos en el en otro punto este usted lo, lo ha traído a cuenta, ¿no? Uh -huh. Que eso incluso es, forma parte de una. Este, ¿cómo? Podríamos decir, parte de la dinámica anímica, ¿no? Uh -huh. El poder estar en esos estados, incluso en la búsqueda de un placer, ¿no? Sí. Paradójicamente,
0: ¿no? Sí. Sí, eh, que, que vaya, el, el placer no consciente, susceptible de ser descubierto en un análisis por parte de un sujeto, pudiera ser efectivamente eso. El, el cómo crea para sí mismo las condiciones de una tristeza, por ejemplo, por, por medio de una pérdida amorosa o alguna otra circunstancia, como aquello que eh, verdaderamente, en el fondo, fue lo que siempre buscó el sujeto, fue aquello que, que, que siempre habría anhelado, llevarse a la situación de, por ejemplo, perderlo todo o de perder eh, ese amor para... Entonces, sí, entregarse y sumergirse a, una, a un estado, a, un, a una condición de tristeza profunda. Y lo que hemos venido señalando es, por lo que eróticamente puede ser sumamente satisfactorio estar en ese estado. Es decir, en ese estado de, eh, sí, apariencia, de aparentemente inmovilidad, porque parece que ahí nada se mueve, así como una hoja con cero viento que nada se mueve, pero que simultáneamente en el interior de este sujeto hay la posibilidad, cuando digo de lo eróticamente satisfactorio, es por el placer, por decirlo así, de devorarse a sí mismo, de acabar incluso consigo mismo.
2: Totalmente. ¿No bueno, tenemos más, más comentarios, Germán? Eh, justo
0: se iba a comentarles, el, el comentario al que di lectura hace un momento de Yesenia García Salgado, es el último que tenemos hasta ahora. Y, bueno, nos quedan, estamos acercándonos al término de la emisión de hoy, nos quedan aproximadamente unos 10 minutitos. Eh,
1: yo, yo podría decir, a partir de esto, de esto que acaba de desarrollar usted, Germán, yo podría decir que esas son una de las... Bueno, me hizo pensar, no, no lo puedo afirmar, que son una de las de las razones por las cuales, digamos, en términos generales, la sociedad, los sujetos, eh, rechazan, digamos, los estados de tristeza, ¿no? Es decir, algo nos anuncia la tristeza en tanto satisfacción erótica, ya, ya, ya tomándolo esto puntual que usted desarrolla muy bien, eh, digamos, algo del orden de la muerte tiene... Que eh, el ser humano, sin, sin tenerlo así de claro, el psicoanálisis, por supuesto que sí puede hablar de eso, ¿no? Es el descubrimiento de Freud y que después continúa Lacan. Pero creo que lo, los, los sujetos algo intuyen, algo sienten, algo pueden saber de la tristeza, que justamente saben que permanecer en esos estados puede eh, llevar al, al ser humano, como usted lo, 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 lo señala muy bien, a autodevorarse, quedarse este, permanentemente ahí. Entonces, en ese sentido, me parece, eh, lo voy a decir así, aunque suene un poco moralino, este, muy bien que la, so la sociedad, este, lo social, eh, procure, eh, no en estados de persecución, como lo decía hace rato Misa, procure que los sujetos no se queden en una tristeza, ¿no? Es decir, que haya un algo o un alguien que los mueve, que los, los lleve a movilizar, es decir, que los lleve a que su este, deseo se movilice, a que entre en conflicto, a que se haga preguntas, a que hable, a que este, se ponga en juego, a que haga un esfuerzo. Eh, en ese sentido me parece vivificador que la sociedad haga ese tipo de, de, de movimientos, no de no sal Sal de eso, no tienes que salir de eso, este, porque algo intuye de que podría estar ahí la muerte en vivo, y como lo decía bien usted, misa, de forma silenciosa. Entonces, eso, eso me despertó lo, lo que usted iba diciendo, Germán.
2: Y que bueno, también. Eso este, eh, eh, lo que decía hace un, un tiempo, ¿no? Como es lo que puede incomodar de la tristeza, que usted ahorita lo, lo trajo cuenta, Zaina. pero también no es cualquier cosa que este, el estado de tristeza nos lleve o lleve a un sujeto a poder decir algo de él o de ella, ¿no? De él mismo. ¿A qué me refiero? A que el, el, eh, el quedarse en estados de tristeza y no resolverlos o dejarlos pasar y que solo pasen y ahí estén Ya aquí me voy a referir más hacia lo que puede girar a una este, eh, a una alteración uh -huh, que ya no son los estados de tristeza que solo pasan tiene una dificultad eh, bueno, perdón, lo quería tratar nada más rápidamente de cómo nos puede llevar a poder asumir algo de nuestra verdad entonces también por eso es, bueno, hablar de mi tristeza, mmm, mejor la resguardo, porque si comienzo a hablar de eso, tendré que vermelas conmigo, ¿no? Con cómo yo participo y he participado de esta tristeza y de no llevarla a una resolución, en esto que también decía este Germán Y este, eh, esto lo tenía desde hace rato que usted decía, Inar, ¿no? De um, cómo viene a resolver el discurso psicológico el que una persona se encubra uh -huh, con, bueno, tengo depresión y pues ya, ya está. No me interrogues. Es decir, yo no quiero pasar por la palabra, uh -huh, por, eh, eh, por ese vaya, por esa, eh, ese vacío de poder decir algo de mi verdad, ¿no? Porque lo que yo diga me va a acusar me va a señalar no acusar sino a señalar finalmente es dar cuenta de la verdad de uno no uh -huh. y que la tristeza es una también un eh, digamos dice algo de nosotros mismos ¿no? estamos viendo al doctor Germán está denle, un momentito <risa> Denme un momentito, es que estoy. No está, eh... no está triste, eso sí le podemos decir al público. No está triste el doctor Germán está entretenido con algo. <risa> no,
0: no, no. Quiero, quiero aclarar. redes sociales. <risa> Exacto, estoy en pleno chat. <risa> no, quiero aclarar que estoy en espera. Sí, efectivamente, misa me vio entretenido y era con, con mi teléfono, en comunicación con nuestra querida colega Mayra, Mayra González quien está ya en la cabina de Freudiana Radio, y eh, la comunicación era porque estoy por recibir los mensajes que ella me va a mandar, que hemos recibido en YouTube,
2: para ah, dar lectura. Haya. Sí, sí, sí.
0: Para dar lectura a esos mensajes. Este... Qué
1: gusto, qué gusto que la gente esté escribiendo y compartiéndonos, conversando con nosotros.
0: Sí, tiene, tiene usted toda la razón, Leinald, Por ello y lo, saben, eh, lo sabemos nosotros, lo sabe cada uno de, nuestro, de nuestros radioescuchas, que el, por ello la, la insistencia de la doctora Heiser en cuanto a que es el espacio en freudiana Radio una conversación, es la conversación. Entonces, eh, por ello, eh, fundamental es la participación, el decir de cada uno de las personas que nos escuchan. Eh, ya me manda Mayra el, los mensajes que están en YouTube. Uno es por parte de Maripaz Hernández y que dice, saludos doctores, gracias por todo lo que nos aportan. Eh, y también nos escribió a través de esa plataforma Sonia Vargas diciendo, qué gusto escucharlos doctores. La conversación me lleva a pensar en cómo frente a la tristeza se tiende a querer patologizar y categorizar para tener la sensación de saber qué hacer con ella y al mismo tiempo se vuelve un producto de consumo en redes sociales los videos con historias tristes tienden a ser los más vistos mm. Esto fue dicho por parte de Sonia Vargas. Este, y ah, Ella misma, Sonia Vargas, termina diciendo lo siguiente. ¿Será que, ¿Será que ese proceso de identificación permite llorar, entre comillas dice, desahogar la tristeza, pero desde lo externo y no asumirla como propia? Yo ahora asumo mi tristeza. Ya no huyo de ella, aunque esté el deseo de hacerlo, pues me sigue abrumando. Pero ahora, a veces incluso, puedo hacer poesía.
2: Ahí nomás. Uh -huh. ¿Y, y puedo listo? hacer poesía. Perdón. Decía lo último: que puede hacer poesía. Que hace un sí, momento es... hablaba de la. Este, puede ser productiva, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, que abruma, pero puede ser eh, justamente motor de creación, ¿no? Exacto. Sí, eh, bueno, les comento esos eh, con estos
0: comentarios de Sonia Vargas. Eh, ahora sí, sí, ya, dimos lectura a todos los mensajes que recibimos el día de hoy. Eh, en Facebook no tenemos eh, ninguno más. Y bueno, estamos con esto llegando al término de la emisión del día de hoy, hoy martes, eh, en esta semana que es Tema Libre, en simultaneidad con, con que estamos en la posibilidad de continuar un poco con el de la semana anterior, La Alegría, trayendo también a cuentas la tristeza. Entonces, eh, pues convocamos, los convocamos a todas a todos nuestros radioescuchas y también a, lo que, a todos aquellos que... Nuestros radioescuchas pueden invitar, incorporar, traer a este espacio de la conversa conversación. Será mucho gusto darles una, uh, una cálida bienvenida, acogida en este espacio. Mañana miércoles, saben ustedes que es la oportunidad de volver a pensar y la cita la tenemos al mediodía, así como fue el día de hoy. En tanto, pues les enviamos un cordial saludo a todos ustedes. Que tengan un buen fin de día martes y pues nos, nos veremos y nos escuchamos mañana en este su espacio de la conversación. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.